0: Dat schrijf je Don, D-O-N, en Ginsel, G-I-N-S-E-L. Hij is de founder en CEO van Holland Fintech. Welkom Don.
1: Dankjewel Jeroen, en jij ook welkom.
0: Ja, dankjewel, we zijn bij jouw home office hier in Amstelveen op anderhalve meter afstand. Dus dank voor de, voor de gastvrijheid.
1: Ja, leuk, leuk dat je er bent.
0: Dank je. We kennen elkaar al een, een jaar of zes, heb ik mij, mij bedacht, toen ik dit aan het voorbereiden was. Um, en Dat wil zeggen dat we elkaar steeds een beetje zijn tegengekomen, uh, elkaar nooit echt heel uitgebreid gesproken, maar wel steeds in dat fintech wereldje elkaar uh, zagen en in de gaten hebben gehouden, denk mm -hmm. ik. Uh, maar even korte introductie ook uh, voor, de, voor de luisteraars. Uh, Don groeide op in Heemstede en deed de middelbare school in Haarlem met een beta pakket om vervolgens in Delft civiele techniek en coastal engineering te gaan studeren. Daarnaast studeerde hij part-time bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens zijn studententijd runde hij met een aantal studenten een eigen consultancybedrijf. Dus het ondernemende zat er al vroeg in. Wat trouwens ook bleek, wat mij betreft, uit zijn stage voor BOSCALIS in Saoedi-Arabië. Hij werkte de eerste zeven jaar van zijn loopbaan voor ABN AMRO en Deutsche Bank in allerlei verschillende functies, zoals lending, risk en managementposities. Vervolgens volgde een reeks andere part-time en fulltime posities, zoals een finance director van een bedrijf, een venture capital rol als business developer bij incubators en het begeleiden van start-ups. Daarna volgde volledige focus op het oprichten van Holland Fintech. Iets over Holland Fintech. Holland Fintech werd in 2014 opgericht en is een netwerk van allerlei organisaties van groot tot klein in de financiële sector. Naar eigen schrijven op de website zijn er 507 bedrijven aangesloten. 22.000 mensen betrokken, zijn er meer dan 250 evenementen al georganiseerd, ik denk pre-corona, en meer dan 300 nieuwsbrieven verzonden. Don is daarnaast betrokken bij een aantal stichtingen zoals Capital Waters en Fintech Era. Tot slot, Don gebruikt zinnen als quote, Making financial innovation work for society en Driven to have a positive impact on the world, end quote. Dus volgens mij is dit niet een ondernemer die enkel gericht is op het verdienen van geld, maar daar zullen we zeker nog naar vragen in dit gesprek. Don, waar ik eigenlijk mee wilde beginnen is, um, er is heel veel materiaal over jou uh, te vinden op internet. Wij, wij proberen altijd alles te, bij elkaar te zoekmachinenen uh, om, uh, nou, om veel te weten over iemand ter, ter ja. voorbereiding. Maar niet heel veel over jouzelf, meer over jou, jouw functie en jouw rol uh, en, en de vertegenwoordiging daarvan. Dus misschien kan je iets zeggen over hoe jij bent opgegroeid?
1: Ja, tuurlijk. Uh, nee, uh, het is altijd leuk om ook zo wat terug te horen over wat je eigenlijk allemaal doet en gedaan hebt. Maar inderdaad, het meeste is nogal functioneel en gaat over werk. Uh, nee, ik ben uh, mijn tijd in Heemstede opgegroeid uh, met uh, twee uh, liefhebbende ouders en een uh, zus van twee jaar jonger. Uh, ik uh, was altijd redelijk sportief. Volgens mij heb ik echt dertien uh, verschillende sporten gedaan van volleybal, voetbal, judo, schermen. Uh, maar als uh, voetbal... Uh, maar eigenlijk met name is blijven hangen altijd het zeilen. Uh, vanaf mijn negende jaar denk ik, ben ik gaan zeilen uh, bij waterscouts, zeeverkenners... Uh, zo in die zin altijd een beetje in de padvinder gebleven ook, uh, maar erg uh, genoten van uh, de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheden die je daar krijgt. En dat heeft wat dat betreft denk ik wel veel bijgedragen aan mijn uh, manier van nou, zelfstandig willen staan in de wereld, uh, uh, mensen meenemen en ook gewoon wel een beetje het avontuur zoeken. Uh, maar ja, eigenlijk een hele goede jeugd gehad, denk ik, in Haarlem. Wat gewoon ja, natuurlijk een mooi rustige provinciestadje is uh, in Nederland. Waar alles uh, redelijk rustig en kalm is. Je best een beetje leuk het uit uitgaan, maar niet hele gekke dingen gebeuren. Uh, dus ja, eigenlijk wel een mooie tijd gehad. En al die sporten, deed je dat
0: met een bepaalde reden? Vond je het gewoon heel leuk? Was het heel competitief of hoe ging dat?
1: Ja, ik zit even op terug te denken waarom ik daar echt zoveel in gewisseld. Maar ik, uh, uh, ik wilde in ieder geval altijd veel verschillende dingen proberen. Uh, daar werd ik wel enthousiast van. Uh, en, uh, maar kennelijk was ik er ook toch vrij snel weer op uitgekeken van tijd tot tijd. Dus vanuit dat perspectief is het een beetje snel weer, uh, weer blijven hangen. Ik denk dat voetbal heb ik het langst denk ik gedaan tot, uh, tot de datejes. Uh, en daarna was eigenlijk Zeilen wat alles overnam en de, de zaterdagen bezet hield. Dus daarmee werd het uh, een sportieve deel wat minder, maar uh, kon wel lekker, wel lekker veel buiten zijn. Is
0: Zeilen nog steeds iets wat je leuk vindt?
1: Ja, enorm. Uh, alhoewel we hier nu in, uh, in Amsterdam, Amstelveen, uh, een sloepje hebben. Dus uh, dat is uh, iets praktischer gegeven het aantal vaste bruggen hier in de buurt. Maar uh, ik ga nog steeds heel graag uh, met vrienden, of op de Middellandse zee zeilen of met, uh, met vrienden bijvoorbeeld in Friesland zeilen. Uh, of met andere families. En dat is gewoon, uh, ja. Uh, nou, als ik op het water zit, dan ben ik echt vrij en dan is in één keer al het andere in de wereld. Wat voor zorg je ook hebt, alles is weg. Het is meteen vakantie. Uh, ja, heerlijk.
0: Leuk, leuk om te horen. Zijn er bepaalde normen en waarden die je hebt meegekregen... waar je nog steeds aan denkt?
1: Uh, ja, hoe kun je dat niet hebben, denk ik. Hè? Het, het is denk ik... Uh, um... Je hoort je aardappels niet met de messen snijden. Uh, om een voorbeeld te noemen, is toevallig eentje die we als eerste er binnen schiet, omdat het eigenlijk ook een beetje zo'n rare is, uh, die je, je, waar maak je, je nou eigenlijk druk over, uh, set van regels. Uh, en tegelijkertijd, ja natuurlijk, uh, eigenlijk de, de hoofdmoot denk ik die ik heb meegekregen, is altijd van, uh, zorg dat je mensen behandelt zoals je behandeld wilt worden. En ik denk dat dat nog steeds voor mij wel de belangrijkste leidraad is in algemene zin, en waar volgens mij alle andere speelregels uh, van zijn afgeleid.
0: En hadden jouw ouders uh, uh, ook een beeld bij wat uh, Don uh, later zou moeten gaan doen?
1: Uh, nou, uh, niet zozeer. Alleen, uh, mijn vader is uh, leraar natuur- en scheikunde. Dus daar is de technische paplepel wel uh, door ingegoten. Maar uh, hij was ook wel erg aan de socialistische kant. Dus in die zin had hij het nooit zo op ondernemerschap. Dus in die zin was dat wel even een soort van slikken, want eigenlijk heeft hij altijd een hele weerbarstige relatie gehad met zijn werkgevers en daardoor deugen in zijn ogen werkgevers uh, sowieso niet. Uh, wat, wat natuurlijk best lastig is als je op een gegeven moment dan thuis komt en zegt, Goh, ik ben werkgever geworden. Uh, maar dat levert ook interessante discussies aan de keukentafel en uh, dat geeft genoeg, genoeg voer voor discussie. Ja. Um, Nee het uh, uh, in die vanuit dat perspectief waren er niet echt specifieke verwachtingen. Maar de technische kant die zat wel al vrij jong erin. En ik uh, uh, met name denk ook de uh, do-it-yourself-mentaliteit. Dus de, uh, uh, mijn vader is uh, ontzettend handig. En die, nou, het grootste deel van het huis waarin ik ben opgegroeid, uh, heeft hij eigenhandig gemaakt, dan wel verbouwd of opgeknapt. Uh, en dat, dat is bij mij wel heel erg blijven plakken. Uh, en dat is ook een beetje de, denk de manier waarop ik technologie ook uh, benader, is dus juist ook... Uh, iedereen kan het, uh, zolang je maar het goede voorbeeld hebt.
0: Dus naar Delft gaan was best voor de hand liggend?
1: Uh, nou, het was nog best lastig omdat er best veel mogelijkheden zijn om, uh, om technische scholing te krijgen. Dus uh, in eerste instantie, uh, mijn hoogste cijfer op de middelbare school was voor natuurkunde. Uh, uh, en ik neigde dus ook in eerste instantie naar onderzoeken of natuurkunde, niet een goede studie voor mij zou zijn. Maar daar vond ik het al vrij snel wat theoretisch worden. En ik merkte wel dat bij civiele techniek met name de maatschappelijke kant eigenlijk met het meest aansprak. Dus dingen bouwen voor de maatschappij is eigenlijk waar ik enthousiast van werd. En dat het ook zo tastbaar is als in, nou, zeker bij civiele techniek, hè, de, de dijken bouwen, die, nou, zeker nu, hè, we zitten op uh, min 4 NAP, op dit moment in Amstelveen. Uh, dat kan alleen maar doordat we hier uh, dijken, uh, kanalen, gemalen uh, en dergelijke hebben die dat droog houden. Uh, en dat, dat perspectief, hè, dat gebruik van technologie, dat spreekt me gewoon heel erg aan.
0: Ja, we hadden een paar afleveringen terug, Ludwien van Velden, de CEO van de Nederlandse Waterschapsbank, die heeft hier ook uitgebreid over dit element gepraat, maar dat is een, het promoten van een andere aflevering nu. <laughs> maar, um, waar, waar, ik, waar ik nieuwsgierig aan ben, er komt dus een punt in jouw Delftse tijd, dat je ook denkt, ik ga een beetje bedrijfskundige dingen erbij studeren. Hoe, hoe kwam, dat zo, uh, kwam die gedachte zo bij je op?
1: Dat had eigenlijk te maken met uh, een vrienden van mij in mijn studententijd die uh, betrokken waren bij een bedrijfje. Hè, dus, uh, en die, die, nou, die waren van tijd tot tijd op zoek naar, uh, naar nieuwe mensen. Uh, en die achter mij een goede kandidaat om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ik, nou, ik, had, uh, laten we zeggen, ik had wel wat, wat activiteiten gedaan uh, als uh, bij een studentenvereniging uh, wat dingen georganiseerd. En ze zagen daarin wat ondernemerschap in mij. En vroegen mij daarom om bij het bedrijfje in te stappen. Uh, zo was het wel leuk dat bedrijfje was in 1988 al gestart. En wordt eigenlijk van jaar op jaar doorgegeven aan nieuwe studenten. Als een soort, uh, nou, bijna een soort dispuut. Uh, maar het bestaat nog steeds. En het wordt ook nu nog gerund door huidige Delft studenten. Uh, en ze hebben, het is een communitaire vennootschap waarbij alle... Uh, voorheen venoten nu communitair zijn uh, en dus nog steeds wel enigszins betrokken en één keer per jaar op de hoogte worden gehouden van de activiteiten. En daarmee is eigenlijk een hele interessante ondernemersschool eigenlijk ontstaan. Um, dus dat concept, het bedrijfje heet Adviesbureau Kojak... Uh, uh, runt nog steeds en blijft dus op die manier... Nou, eigenlijk gewoon uh, drie tot vier Delft-studenten de ruimte... om eigenlijk hun eigen onderneming in te vullen. Uh, en is ontzettend leerzaam. Met name nog eens een keer met het netwerk erachter... wat inmiddels bij nou, alle grote uh, en innovatieve bedrijven in de wereld is uitgewaaierd. Uh, maar nog steeds contact onderhoudt met die studenten. Dus dat is erg leuk. Uh, en eigenlijk ook daar heb ik een beetje ontdekt... Uh, um, ja, wat ondernemerschap is en ook wat het voor mij betekent. En ik ben daar dus ook heel enthousiast geworden over de mogelijkheid om zelf een bedrijf te runnen. Uh, en dat is ook waarom ik daarna ook nog uh, bedrijfskunde erbij ben gaan studeren in Rotterdam. Omdat ik eigenlijk meer mijn vinger wilde leggen ook op welk aspect me nou eigenlijk het meest aansprak.
0: Maar dan zou je kunnen voorstellen dat je met die achtergrond meteen gaat ondernemen na je studie. Dus je gaat er wel naar Saudi-Arabië, dus ook ondernemend, maar niet een onderneming ja, starten. Dus. Zeker,
1: dat is wel, uh, dat is, zeker was het heel interessant, vooral ook vanuit een culture clash perspectief, om te leren eigenlijk hoe alle, hele andere mensen daar uh, functioneren en hoe, hoe anders hun economie kan functioneren. Uh, dus wat dat betreft Saudi-Arabië, wat dat betreft wel een interessante leerschool. Um, nou ja. Ik vond, laten we zeggen, het lag heel erg voor de hand dat ik ging ondernemen, uh, maar toch het gevoel dat ik wel wat bagage miste. Dus uh, ik had het idee dat ik ergens er gewoon nog niet klaar voor was. Uh, en ik, één ding wat ik eigenlijk wel wist is dat ik waarschijnlijk in de problemen zou komen met elke baas die ik zou tegenkomen. Uh, wat ook uiteindelijk uh, zo'n beetje wel gebeurd is. Uh, maar ik had wel echt het gevoel dat ik meer moest begrijpen van hoe de economie functioneert en hoe uh, bedrijven georganiseerd zijn en, hoe, en eigenlijk... Ja, alles wat je niet uit boekjes kunt leren, uh, daarmee in aanraking te komen. En dat was ook precies waardoor ik heel erg werd aangesproken door bijvoorbeeld een traineeship wat me werd aangeboden door ABN Amro. Omdat ik eigenlijk, wat zij ze zeiden, van, ja, we leiden je niet op voor een bepaalde functie, maar eigenlijk proberen je heel generiek voor te bereiden op activiteiten in het bedrijfsleven. Uh, en ik voelde dat ik daar wel gewoon behoefte aan had. Uh, en dat was eigenlijk een hele mooie plek om te starten.
0: Had je het zelf bedacht of werd je benaderd? Hoe kom je bij zo'n eerste baan terecht?
1: Uh, dit was eigenlijk doordat ik aan een uh, business course had meegedaan. Dus het uh, was op een gegeven moment uh, een tijd, zeg maar, iedereen is zijn derde of vierde jaar, die ging op een gegeven moment proberen bij business mee te doen. Dat waren toen meestal weekenden die flink gefetteerd werden en dan ja, kon je een beetje uh, in contact komen met uh, de, de, de blue chick companies in Nederland... Uh, en het was een leuke manier om jezelf in de kijker te spelen, maar het was vooral heel veel lol uh, en uh, borrelen, gezelligheid en, uh, en uh, lekker eten. Uh, en dus dat een keer gedaan bij Abenamro. En op een gegeven moment toen ik afstudeerde, rond die tijd, uh, belden ze me weer en zeiden: Goh, we hebben toen contact gehad en we, zouden... we denken nog steeds dat het een goed idee is als jij bij ons komt werken.
0: En hoe was je tijd bij Abenamro en Deutsche, de twee banken?
1: Uh, ja, ik vond het een fantastische tijd. Sowieso, die traineeships uh, waren eigenlijk altijd heel erg mooi, omdat ze nou, een goede mix tussen uh, uh, opleiding en werk, uh, uh, maar vooral ook er zat een hoop gezelligheid. Je vormde ook echt meestal een clubje met mede trainees, uh, waarmee je dus eigenlijk het hele onboardingproces bij die bank deed. Uh, en daarmee was het ook een beetje een verlengde van je studentiteit, uh, maar dan beter betaald. Uh, dus dat was, dat was denk ik heel positief. Uh, ik had uh, wat dat betreft bij ABN een vrij dynamische tijd... omdat uh, naast mijn eerste commerciële functie in lending... Uh, ging ik uh, voor hoofdriskmanagement uh, werken in Nederland. Uh, maar dat was eigenlijk precies toen uh, de, brug op de, de, de brief op de mat viel bij ABN van knip de boel maar eens in stukken. En vrij snel, toen daarna kwam dat bot van Santander, Fortis en uh, uh, RBS... om de bank in stukken te knippen... Uh, en tegelijkertijd wat ik daarmee merkte is dat eigenlijk de top zich steeds meer begon af te sluiten van alle andere medewerkers. Dus daarmee heb ik misschien wel minder meegekregen van wat daar precies bewoog. En laten we zeggen het opbouwen van strategie, daar was toen geen sprake meer van. Want dat is eigenlijk meer, uh, ja, toch een beetje meer de egel tactiek. Uh, oprollen en de verdedigingswerken aanzetten en uh, hopen dat het goed gaat. Uh, ook heel interessant om te zien, maar ja, daar, dat was wel een beetje een rare tijd. Uh, uh, tegelijkertijd heb ik in die positie ook mee kunnen kijken... op hoe zo'n bank uh, aankijkt tegen de aankomende uh, kredietcrisis... die rond die tijd uh, een beetje vorm begon te krijgen. Uh, en hoe uiteindelijk de ontmanteling van ABN AMRO plaats heeft gekregen... Uh, waar onder andere ook uh, Deutsche Bank als een van de bouwblokken uit uh, is voortgekomen. Dus het was, het was niet altijd positief. Want de emoties gingen wel... Het uh, was echt een rollercoaster, denk ik, voor alle medewerkers... die uh, zich af en toe echt gewoon niet wisten wat voor toekomst er op ze afkwam. Uh, maar tegelijkertijd daardoor ook wel heel erg leerzaam. Laten we zeggen, hoe bedrijfsprocessen eigenlijk, dus ook het welzijn van mensen beïnvloeden. Uh, en hoe dat dus, ja, die onzekerheid soms ontzettend veel impact kan hebben op mensen met uh, potentieel ziekte tot gevolg uh, en heel veel stress.
0: Je refereerde er even al aan dat uh, werken voor leidinggevende, uh, dat, dat, dat dat een bijzondere relatie is. Hoe, uh, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, uh, laat het zo zeggen, omdat ik. Zelf werkgever was in mijn studententijd. Uh, daar waarbij we ons eigenlijk altijd op, op voorhand um, opstelden en zeiden van oké, okay, mensen zullen altijd een verwachting hebben dat wij het als student slechter doen, dus we moeten het beter doen. Daardoor waren we ons best wel bewust van onze rol ook naar andere studenten toe, met wie wij werkten, die eigenlijk als medewerker uh, daarin zaten. Um, en door die kritische houding was ik ook al vrij snel uh, van mening dat elke baas die ik tegenkwam ook behoorlijk steken liet vallen. Uh, en maar ja, over het algemeen werd, zeker als jong uh, Pikkie die uh, net begon, ja, ik werd natuurlijk niet echt van, uh, van gehouden op het moment dat die een hele kritische blik opzette over hoe die leidinggevende rol zou moeten worden ingevuld. Ja, dat gaf eigenlijk altijd wel wat wrijving. En ik ben in die zin niet echt zo'n heel goed politiek dier, dat ik me daar uh, de juiste sensoren voor heb om uh, dat op voorhand uh, aan te voelen. Dus meestal kwam ik daar pas na ruzie achter uh, wat ik daar fout had gedaan. Uh, dus dat was in die zin ook alweer weer een interessante leerweg.
0: Maar dat ging blijkbaar wel goed genoeg om steeds je carrière stappen te maken.
1: Uh, ja, of ze waren blij dat ik doorging naar de volgende rol, dat kan ook. Dat, uh, dat laat ik in een <laughs> Oké. <Okay. laughs> en dan komt er een punt dat je afscheidt,
0: dat je daar weggaat. Is dat dan iets wat, wat je bedacht had of is dat iets wat gegroeid is over tijd?
1: Um, nou, eigenlijk toen ik begon bij Benambo uh, had ik me wel al bedacht, ik ga hier... Uh, uh, ...vrij snel weg. Dus ik kom hier niet om uh, tot in de top van het bedrijf... ...proberen carrière te maken. Ik zie het echt als een belangrijke leerschool... ...waarbij ik wel wat verschillende facetten wil meekrijgen. Maar uh, een keer moet ik dat, die, dat ondernemende uh, verder vorm gaan geven... ...en aan de slag. Hoe en wanneer precies wist ik niet. Maar toen, uh, hè, toen ik uiteindelijk vanuit ABN-ambro overging naar Deutsche Bank... ...en uiteindelijk vanuit Deutsche Bank... Uh, uh, toen de overname daadwerkelijk een feit werd, want het heeft uiteindelijk heeft het, uh, heel lang geduurd uh, tussen met uh, staatsovernames uh, uh, van Fortis en daarmee ook dat deel en uh, daarmee onduidelijkheid over wat er ging gebeuren. Toen het uiteindelijk uh, is doorgegaan, uh, uh, werd er vrij snel duidelijk dat Deutsche Bank eigenlijk iets heel anders met dat bedrijf wilde dan uh, we in eerste instantie dachten. Uh, uh, en daarmee maakte ik op dat moment maakte ik onderdeel uit van een corporate finance team gericht op de mid-market. Uh, en eigenlijk zei Deutsche Bank, daar gaan we mee stoppen per dag één. Uh, op dat moment werd gewoon gezegd, nou, uh, we willen je wel graag aan boord houden, dus uh, kijk rond en zoek een andere functie. Maar eigenlijk dacht ik, ja, volgens mij is dit nou eigenlijk precies het moment waarop ik eigenlijk de vrijheid heb om een keuze te maken om het anders te gaan doen. Uh, dus heb ik toen gezegd, goh, in de basis wil ik het bedrijf uit, uh, maar als je zegt, ik heb nu nog wat Urgens waar ik je bij kan uh, hulp bij kan, kan gebruiken, dan wil ik daar best bij helpen. Uh, vooral ook omdat ik in eerste instantie uh, parttime een rol kon krijgen bij uh, visie. Uh, en dacht, nou als ik, eigenlijk, als ik dat kan combineren, zou dat helemaal mooi zijn. Dan kan ik enigszins uh, zorgen dat mijn inkomen gewoon stabiel blijft. Um, en zo heb ik het eigenlijk gedaan. Toen, ben ik, toen heb ik me eigenlijk alleen nog maar moeite met de uh, Credit Umbrella. Zo'n kredietgarantie tussen Deutsche Bank en uh, AB Amro. Interessante juridische loopgravenoorlog uh, die ik nog net even meepikte op het laatst. Uh, maar... Uh, Nee, dus eigenlijk ging het eigenlijk vrij soepel. Uh, ja, ik ben, ik ben uiteindelijk denk blij dat ik met die keuze die ik gemaakt heb. Uh, daarna wel een veel uh, ongewissere tijd gehad. Je noemde het ook net al bij de introductie dat ja, laat ik zeggen daarna eigenlijk allerlei diverse rollen en klussen heb gedaan in de veel meer open periode. Uh, en dat was ook wel echt een beetje zoeken. Uh, maar dat was ook wel juist... Ja, eigenlijk, ik dat iedereen die denkt te gaan ondernemen... zou ik ook wel willen aanraden om een flinke periode in te lassen... om flink te kunnen divergeren. Uh, dingen te proberen, nieuwe mensen te ontmoeten, netwerken op te bouwen... en eigenlijk te onderzoeken waar, waar mensen op jou aanslaan... en waar jij op welke onderwerpen je jezelf op aanslaat... om op een gegeven moment een soort chemie te vinden die genoeg is... die sterk genoeg is, genoeg energie geeft om echt uh, te gaan ondernemen. Want die energie heb je wel nodig.
0: Dat is interessant. Daar heb ik zo nog een paar vragen over. En dat vind ik, denk ik, dat het heel boeiend is voor heel veel luisteraars die, die wellicht willen gaan ondernemen. Maar nog even terug naar dat uh, jouw beta-achtergrond, zowel op mm -hmm. middelbare school als uh, in Delft. Een ja. um, paar dingen daarover. Eén is, uh, uh, heb je nog overwogen om wel bijvoorbeeld bij een bos of een andere uh, technische, meer technische kant op te gaan in plaats van de financiële sector?
1: Uh, uh, in het begin wel, uh, maar ik was met name daar ook op zoek naar rollen die zij eigenlijk niet zagen voor ingenieurs. Dus bijvoorbeeld ook, uh, ik heb gesproken met bijvoorbeeld mijn Boschalis ook over meer financiële functies. Of eigenlijk functies die gingen over het, uh, het leiden van projecten... maar veel meer vanuit een economisch perspectief. Omdat ik mezelf nooit als een constructeur zag... maar eigenlijk veel meer bezig was met... Uh, eigenlijk het slaan van de brug tussen de technologie en de economie. Dat, dat stuk sprak me het meest aan. Uh, maar ik merkte eigenlijk dat zij veel best wel traditioneel erin zaten... en ook gewoon zeiden, nou, als jij die, rol, als jij die studie hebt gedaan... dan verwachten we dat je op die plek aan de slag gaat. En daarmee ja, stond er eigenlijk gewoon geen rol... die voor mij heel erg uh, aansprak... Uh, ondanks dat ik nog steeds denk dat dat soort bedrijven hele mooie projecten doen.
0: En de andere vraag over de, de beta-achtergrond die ik interessant vind... is de, in de financiële sector, maar ook in de fintech... is natuurlijk een, een deel heeft meer alfa studies een deel meer gamma-studies en een deel beta-studies. Hm. Herken jij de mensen zoals jezelf met een meer beta-achtergrond direct?
1: Uh, vaak wel. Ja, ik denk dat, dat kijk, de kern van de meeste beta-mensen... is dat ze uh, erg gericht zijn op de inhoud... En bij voorkeur direct naar de inhoud gaan. En ook uh, direct door willen gaan naar het uh, uh, oplossen van problemen. Dus je, je, je merkt het eigenlijk al direct in ieder geval. Dus de beta's wat dat betreft herken ik uh, vrij makkelijk. Vooral ook omdat ik gewoon mijn eigen valkuilen her, uh, makkelijk herken uh, bij andere mensen. Uh, en dat is natuurlijk ook best grappig. Maar tegelijkertijd klik je ook veel sneller. Omdat je ja, toch een soort van dezelfde taal spreekt. Op
0: een bepaald moment uh, zeg je, je bent in een zoektocht uh, uh, terechtgekomen van... Um... Uh, na de bankentijd. Mm -hmm. um, was je toen op zoek naar een echte onderneming beginnen? Of wilde je nog op zoek naar een nieuwe loondienstbetrekking?
1: Nee, nee ik wilde in ieder geval niet in loondienst. Uh, maar ik wist ook niet precies wat ik wel wilde. Dus uh, ik zag wel dat er ruimte was voor... Uh, nou, laten we zeggen, uh, Dus ik heb dingen in consulting gedaan. Ik heb uh, bij een venture capital firm gewerkt. Uh, en ik heb, dat waren eigenlijk allemaal manieren om een beetje uit te zoeken waar ik thuis hoorde. Um, en het was me niet... Ik, laat het zo zeggen. ik geloof dat als je zegt, nu start, ik, nu start ik een onderneming... dan moet je al best een goed idee hebben van wat je wil gaan doen. In het, ik was heel lang niet in dat stadium. Dus heel lang had ik het idee welk gebied ik interessant vond. Maar wat ik daar precies moest doen, wist ik eigenlijk nog niet. Uh, en vanuit dat perspectief wilde ik eigenlijk gewoon de vrijheid hebben... om ja, eigenlijk gewoon te verkennen met veel bedrijven zaken te doen... en ook gewoon te ontdekken waar ik... Nou, waardering kon oogsten voor mijn kennis en kunde. Uh, maar in welke vorm dat zou kunnen komen, wist ik nog niet. Uh, pas na een tijdje eigenlijk ontdekte ik dat, uh, toen ik vooral zeg maar, tegen fintech aanliep, uh, laten we zeggen, toen, toen ik met Holland Fintech eigenlijk als idee als eerste begon rond te lopen, be begon ik ook te denken over een blog dat was eigenlijk een beetje het eerste idee... van, goh, laat ik gewoon eens gaan schrijven... over wat er eigenlijk daar gebeurt. Dus het lijkt me heel interessant. Het is erg opkomend. Nog bijna niemand in Europa praat hierover. Uh, oké, okay, jongens, volgens mij is het wel iets. Hoe gaan we dat verkennen? En eigenlijk doordat ik met dat idee van die blog rondliep... en met mensen daarover ging praten... ontdekte ik eigenlijk dat er behoefte was aan meer. En elk gesprek daarmee zeggen, leverde een extra bouwblokje op... om te bedenken, oké, okay, dat zouden we kunnen toevoegen... En daarmee ontstond eigenlijk het plan van Holland Fintech als geheel om dat te gaan uitvoeren. Uh, dus ik ben ook wat dat betreft in die zin heel erg debat aan mijn hele netwerk toen. Wat heel erg heeft bijgedragen aan de vormgeving eigenlijk hieraan. En waarmee zij dus uiteindelijk ook een soort van volwassen genoeg werd om een bedrijf te worden. Omdat in eerste instantie waarschijnlijk iets was wat ik in de avonduren als een soort blog erbij zou gaan doen.
0: Want wanneer voor het eerst had je het idee
1: van Holland op, op hoofdlijnen? Nou, dat was denk ik begin 2014.
0: Ja, oké, okay. dus vrij snel nabeid ook echt gaan uitvoeren. Ja, dus, ja, dus dat al jaren. Dat,
1: nee, het eerste, het eerste event was uh, in oktober 2014, 23 oktober 2014. Um, nou, en dat, en dat is dan wel weer interessant, uh, wat we zeggen, uh, misschien voor de luisteraars. Hm. Is, uh, ik vind het in ieder geval altijd leuk, uh, is de, om eigenlijk te zien wat voor rol competitie kan spelen. Dus. Toen ik bezig was met uh, eigenlijk mijn rondje langs de velden... merkte ik ook dat sommige mensen heel enthousiast werden. Maar die dachten niet, we gaan nu samen iets doen. Maar die dachten, ik, ik pak hetzelfde idee op en ik ga ook wat doen. Uh, en daarmee ontstond eigenlijk een soort race naar... Uh, wie, ga, wie gaat hier het platform in Nederland worden? Eigenlijk al uh, eind 2014. Uh, en dat is wel heel grappig, want dat heeft ook tegelijkertijd... Was, dat was ergens natuurlijk frustrerend van tijd tot tijd... Maar tegelijkertijd heeft het er ook aan bijgedragen dat ik vol gas moest uh, en uh, direct moest bedenken hoe gaan we zorgen dan dat dit, dit het wordt. Dus enerzijds door samen te werken met andere partijen of dan wel door harder te gaan dan weer door de juiste partijen aan ons te binden. Uh, we moesten meteen aan de bak en konden niet maar even rustig achteroverleunen en maar zien uh, hoe het gaat. En daarmee ontstond eigenlijk al snel een verschil tussen partijen die zeiden ik heb een plan en ik ga funding ophalen voor dat plan en dan gaan we het uitvoeren. Uh, waarbij ik eigenlijk zei... Uh, nou, nee, we gaan helemaal nergens op wachten. We gaan nu beginnen... Dan gaan we medestanders vinden en dan gaan we een plan maken. Dat was ongeveer de volgorde uh, waarin we aan de slag gingen.
0: Want je bent evident de naam geworden in Nederland. Hè? Dus uh, als het hierover gaat, dan wordt jouw naam altijd en overal genoemd. Hè? Of nou bij de overheid is het een bedrijfsleven. Iedereen kent Don Ginsel in dit, dit wereldje. In deze mm. grote niche, om maar even zo te zeggen. Maar wat kan je nog concreter maken? Wat, wat het ertoe heeft zeg maar, wat heeft bijgedragen dat je daadwerkelijk snel die naam werd? Uh...
1: Ik denk dat, dat uh, de, de belangrijkste stappen daarin was uh, een paar connecties bij de banken. Uh, de, de drie grote banken die uiteindelijk gezamenlijk ook uh, na, na een paar maanden zeiden: goh, ja, wij willen ook gewoon graag een platform. En ondanks dat ze initieel eigen ideeën hadden om andere platforms ook te starten. Dus in eerste instantie allemaal hun eigen innovatieve ecosysteem te bouwen hebben zij eigenlijk na veel gesprekken gezegd... oké, okay, nee, we gaan ons gezamenlijk hierachter scharen... en zorgen dat dit, dat dit het financiële innovatieplatform wordt. Dat was denk ik de, de grote kern. En ik ben natuurlijk veel dankbaarheid verschuldigd... aan de founding members KPMG, IBM, Inop en Van Doorne, die eigenlijk al in een vrij vroeg stadium... maanden voordat de banken ja zeiden... zeiden, wij geloven dat dit een goed initiatief is... wij ondersteunen hierin.
0: Ik kan me voorstellen dat het begin super exciting is en super spannend is. Had je ook zorgen wel eens dat je dacht: dit gaat eigenlijk helemaal niet vliegen?
1: Zeker. Ik denk dat uh, de eerste twee jaar heb ik uh, ongeveer elk kwartaal wel een moment gehad dat ik dacht: uh, dit stopt, uh, dit, 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 val, dit st verdwijnt gewoon weer. Waarom dan? Eigenlijk door uh, dan wel. Zeg maar, concurrerende diensten die lanceerden, uh, wisselingen bij partijen met wie we werkten... waardoor we op een gegeven moment toch sommige afspraken weer op losse schroeven kwamen te staan. Of uh, ook gewoon het gevoel dat we um, uiteindelijk ja, niet voor elkaar konden krijgen... wat we uiteindelijk wilden doen. En dat is misschien, misschien een beetje uitleggen. Um, de, we hadden uiteindelijk een model gecreëerd waarbij we zeiden... we willen het toegankelijk maken voor iedereen... want het moet een netwerk worden van iedereen voor iedereen... Uh, dus we moeten niet te zwaar leunen op de bijdrage van banken of andere grote instellingen. Nee, het moet echt samen gedragen worden. Daarmee is gekozen eigenlijk voor een relatief lage verdiencapaciteit per aangesloten bedrijf. Uh, maar dat betekent dat je zeker in die beginfase, dat onze inkomstenstroom gewoon ontzettend laag was. Uh, in ons eerste jaar hadden we nog niet eens een ton omzet. Uh, maar ja, dat betekent dus ook dat je niemand kunt betalen. Uh, en dat betekent dat we, we waren gewoon, een, ja, laten we zeggen, ik met een paar stagiairs ongeveer, om het even samen te vatten. Uh, en dat maakt het best wel lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en dat is continu eigenlijk een beetje de, 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 de uitdaging geweest. Dus hoe zorgen we nou dat je goede kwaliteit neerzet in de organisatie, uh, dat je strakke evenementen neerzet, dat je de juiste kennis in huis hebt en dat je die op de goede manier verbindt met de mensen met wie je dat wilt verbinden. Uh, als je eigenlijk bijna geen resources hebt.
0: Wat zijn je belangrijkste leerles als ondernemer?
1: Ik zou zeggen, begin met de beste kwaliteit mensen die je kunt vinden. En wat dat betreft ook, uh, het is soms als je geen geld hebt, is het, ligt het voor de hand om misschien met stagiairs te beginnen je bedrijf te bouwen. Maar dat maakt het wel heel fragiel. Ik zou dat toch de volgende keer, als ik het weer zou doen, zou ik dat omdraaien... en zou ik eerder beginnen met nou, misschien duurdere mensen... of in ieder geval uh, meer ervaren mensen... Uh, en pas later eigenlijk uh, de handjes toevoegen aan de organisatie... omdat die dat, die dat makkelijker maken. Uh, want vanuit dat perspectief is het in die zin voor mij ook best een, een eenzame rit geweest... omdat ik maar relatief weinig peers heb gehad in mijn organisatie. Het eigenlijk altijd... Want je hebt het heeft een... helemaal alleen opgericht, hè? Ja. Het ja. is uiteindelijk best wel een kloof gehad... Uh, altijd tussen uh, mijn rol en die van de rest van het team... Uh, en, en dat is best een, nou, uh, best een spannend speelveld. speelveld en uh, uh, is, is, be, soms is het best zwaar om dat allemaal te doen. Zeker als je ook nog eens een keer een techneut bent zoals ik. Dus waarbij je, laten we zeggen, de helft van de signalen van mensen ook gewoon mist. Als ze het niet, uh, als ze het niet strak uh, gewoon tegen je zeggen. Uh, dus laten we zeggen, dat is voor mij ook een, best wel een leerschool geweest. En, en nou, dat, dat denk ik vooral. Uh, Ondanks dat ik zeker dingen, ook wel zware periodes heb gehad... Uh, is de leerweg die ik gehad heb uh, wel onwaarschijnlijk stijl geweest... en, en uh, heeft me heel veel gebracht.
0: Als je, als je terugkijkt naar het allereerste alle jaar... Heb je, je hebt al een beetje beschreven hè, wat, uh, dat het toch wel even een competitie was... van zullen we de, de grootste worden. Uh, kan je nog iets anders benoemen waarvan je zegt... dat was echt dat, dat eerste jaar, dat, dat was echt wel de hurdle... die we moesten overkomen om het te laten vliegen?
1: Uh, nou, in eerste instantie denk ik dus die drie banken op een rij krijgen. Uh, uh, ik denk dat dat de, de, de belangrijkste stap was. Daarna ging het heel snel over meer... Uh, het, het, het neerzetten van, van operationele processen uh, omdat ik eigenlijk continu uh, heen, werd heen en weer geslingerd tussen uh, ik, commerciële opportunities uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan het spreken op evenementen of uh, nieuwe dingen organiseren uh, en tegelijkertijd ook moet zorgen dat gewoon de facturen werden verstuurd uh, en dit is ook denk ik uh, tot op de dag van vandaag ook nog steeds een van onze uitdagingen is hoe we eigenlijk gewoon hele strakke operationele processen kunnen hebben met eigenlijk te weinig mensen waardoor je Continu tussen projecten en ja, de, 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 de basis uh, heen en weer wordt geslingerd. En dat is denk ik een grote uitdaging voor veel ondernemingen uh, die, die net starten, uh, omdat je, ja, laten we zeggen, het is de hygiëne en het pakken van kansen die bijten elkaar soms. En dat is een beetje het verschil ook tussen lange en korte termijn uh, challenges in je agenda. Uh, en de korte termijn is altijd uh, urgent, maar niet altijd belangrijk. Maar de lange termijn, daar zitten toch een aantal zaken die erg uh, belangrijk zijn. Uh, maar die zijn niet altijd urgent. Dus die blijven soms te lang liggen. En dat, dat levert wel, denk je, ja, typische startupproblemen uh, Als je het hebt over het uh, managen van je agenda.
0: En een van de dingen waar ik heel erg naar uitzien om te vragen is. Je, hebt, je ziet en hebt ongelooflijk veel bedrijven gezien. Je hebt een enorm, misschien wel een van de beste beeld van alle mensen in de sector van wat er allemaal is. Out there in fintech land, om even dat als... Uh, mm -hmm. Heb je dan niet heel vaak, dat zou ik namelijk hebben... dat je denkt, maar dit bedrijf waar ik nu ben, dat is nog heel klein... maar ik voel gewoon, dit gaat zo groot worden... dat je denkt, ja, maar daar wil ik eigenlijk zelf in zitten. Daar wil ik aan meedoen, daar wil ik aan mee bouwen.
1: Ja, nou zeker. Uh, en die, die, uh, die gedachte hebben we ook wel vaak gehad. Uh, heel expliciet eigenlijk vanwege Holland Vint echt ervoor gekozen... om dat in eerste instantie niet te doen... Uh, eigenlijk vanuit de gedachte dat op het moment dat je participeert... Uh, je ook uh, een bias hebt na, ten aanzien van die partij ten opzichte van degene waarin je niet investeert. Uh, en het hele idee was juist om te zorgen dat je iedereen... een uniforme toegang biedt tot kennis uh, en netwerk... die eigenlijk uh, ja, potentieel botst met uh, andere belangen. Nu, ik herken dit gevoel zeker. Hè, en is het natuurlijk uh, ergens ook gewoon uh, doodzonder dat ik dat, uh, dat ik dat niet gedaan heb... Maar ik geloof nog steeds wel in dat idee achter Holland dat je op die manier dat je iets moet, creë moet creëren wat wat dat betreft uh, zuiver op de graad tussen de partijen kan staan uh, en bereid is iedereen even goed te helpen.
0: Heb jij um, bepaalde mensen in je, in je loopbaan of, of al eerder, uh, of uit privésfeer of uit, uit, de, uit de werksfeer, die jou heel erg hebben geïnspireerd of gecoacht of geholpen? Je hoeft niet per se naam te noemen, mag wel, maar zijn er bepaalde mensen geweest die daar, uh, die daar heel
1: belangrijk voor jou geweest zijn? Of zijn uh, dat een lastige? Ik ben altijd heel uh, uh, um, omdat ik zo kritisch ben, uh, vind ik het soms ook heel lastig om iemand echt als een voorbeeld te nemen. Maar ik, ik leer bijna altijd ook van iedereen wel iets, uh, dus in die zin zit ik er altijd heel genuanceerd in. Ik ben niet zo snel idolaat van iemand. Maar tegelijkertijd uh, pik ik ook van een stagiair graag wat op. En ik denk dat in ieder geval wat ik wel bijzonder vind om te noemen... is bijvoorbeeld een, uh, uh, een oud collega um, die als stagiair bij ons uh, binnenkwam, uh, Francesca. Um, maar die, die gewoon uh, zichzelf het vakgebied in no time uh, compleet uh, onder de knie had. In haar uh, vrije tijd zeg maar Python erbij aan het studeren was. Die kwam bij als event stagiair. Toen uh, kwam, kwam ze bij ons werken, maar die, die, uiteindelijk had hij gewoon alles in zich om zeg maar, commercieel directeur te worden uh, en de hele tent te runnen in een paar jaar tijd. Uh, natuurlijk met alle uitdagingen, was, want ze was ontzettend jong en dat leefde natuurlijk ontzettende druk potentieel op uh, om zoiets te doen. Uh, maar ik vond het even ontzettend knap om te zien hoe uh, je drive uh, en je wil om, om het zeg maar, onder de knie te hebben, hoe ver je dat kan brengen. Uh, waar ik toch soms ook gewoon wel zie dat veel, veel uh, jonge mensen toch ook nou, relatief gemakkelijk in de wedstrijd zitten en, en nou, liever niet te veel doen. En daarmee zichzelf uh, voor een groot deel in de weg zitten.
0: Nou, dat is wel een mooi verwoord. Heb jij, um, heb jij uh, um, in, je, in je tijd nu bij Holland, vind ik al bijna vijf jaar, ik heb ook een begin uh, naar je geluisterd uh, je, ter voorbereiding, heb jij uh, de, de markt, enorm zien veranderen de afgelopen vijf jaar in Nederland?
1: Ja, uh, zeker. Ik denk dat we uh, in, in eerste instantie natuurlijk ontzettend... Uh, was iedereen een beetje geschrokken van wat fintech kwam brengen. Het was eigenlijk uh, de financiële industrie... Uh, zat eigenlijk al best wel lang op een plateau... waar maar relatief weinig uh, verandering optrad. Uh, en eigenlijk zie je dat dat dus uh, opeens... eigenlijk een, een soort van golf van verandering leek te komen. Met name als je keek naar de hoeveelheid investeringen die eraan kwamen... En die schrikbeweging uh, in eerste instantie die leverde heel veel tractie op. Want iedereen had wel het idee dat ze iets moesten doen. Maar leverde ook uh, ja, laten we zeggen, weinig bruikbare uh, collaboraties op. Omdat mensen ook gewoon niet zo goed wisten wat ze nou precies moesten doen. Uh, wat ik wel interessant vind is eigenlijk dat we dus daarmee gewoon ook een... een laten we zeggen rond 2014 een soort leertraject zijn gestart... waar we denk ik nu nog steeds middenin zitten om te onderzoeken wat je nou eigenlijk moet doen... op het moment dat je gewoon een structurele aanwas van innovaties in een industrie hebt... en hoe je dat tot een nieuw ecosysteem laat ontwikkelen... waarbij ja, groot en klein uh, in een soort uh, vast patroon... naar elkaar toegroeien en met elkaar samenwerken... en vervolgens weer ook ruimte maken voor een volgende generatie uh, innovaties. Dat spel is bij lange nog niet klaar. We zijn inmiddels denk ik wel een stuk veel verder gekomen omdat nu... Uh, partijen echt elkaar serieus nemen als, uh, als uh, potentiële partner. Daar waar, ja, laten we zeggen, een paar jaar geleden... iedereen het heel hip vond om met start-ups te praten... maar geen idee had wat ze ermee moesten doen. Uh, gaan we nu, kijken we nu veel meer, denk ik, naar, uh, beter naar waarom je eigenlijk zou willen innoveren. Ja, als je namelijk niet weet voor welk doel je doet, heeft het ook niet zoveel nut. Uh, en dat we ook eigenlijk veel beter... Uh, kunnen zorgen dat partijen elkaar weten te vinden... Uh, op het gebied van uh, juridische samenwerking. Dus wat voor contracten sluit je af? Hoe doe je de implementatie? Uh, en dat er bijvoorbeeld dus ook toezichthouders veel meer openstaan... om eigenlijk te kijken naar een veel bredere kijk... op de financiële industrie... waarin dus ook voor al die kleine spelers veel meer ruimte is.
0: Zie je nog uh, bedrijven aankomen... Uh, die uh, hetzelfde soort beeld gaan laten zien als Arjen... dus met veel werknemers, global player... Enorme financiële successen uh, van Nederlandse makelij. Zonder misschien, namen noemen is nog leuker, maar ook misschien zonder namen, zie, zie je dat wel gebeuren?
1: Um, ik zie zeker wel partijen die, uh, die uh, een soort, soortgelijke te zien. Ik denk dat de markt die Atjen heeft aangeboord redelijk uniek is uh, in zijn rijkwijde. Uh, en dat soort kansen doen ze er maar heel zelden voor. Uh, want zij weet zichzelf gewoon als een, als een marktplaats tussen. Uh, eigenlijk als dienstverlener aan e-commerce partijen aan te bieden. En hebben daarbij uh, weten gewoon de grootste der aarde aan zich te binden. Uh, en daarmee kunnen ze meeliften op hun groei. Uh, en die lijkt vooralsnog ook nog oneindig. Uh, dat is een vrij uniek model. Uh, 80% van FinTech spelers is toch uiteindelijk een leverancier aan de bestaande financiële industrie. Uh, en daarmee kan, kan je dus ook maximaal zo hard groeien als de financiële industrie groeit. Uh, en zien we daarnaast ook dat er gewoon vrij veel concurrentie is. He, dus... dus uh, um het is een potentieel grote markt, Ik bedoel, er zijn nog steeds zo'n 4000 banken in Europa, maar eens wat te noemen, waar je dus veel kunt doen. Maar we zien ook wel dat bijvoorbeeld per land een aantal spelers het heel goed doet en het daarmee dus ook toch wel lokale markten blijven, ook op het gebied van technologie.
0: En zijn we als Nederland goed uh, in het promoten van, uh, van onze fintech-industrie? Nou, jij bent een belangrijke speler erin. We hebben uh, Maurice van Tilburg ook voor deze podcast gesproken... die samen met de Konstantin mm -hmm. van Oranje natuurlijk Tech, uh, Tech liep. Uh, ja. Het uh, voormalige start-up Delta-Runt. Zijn we, zijn we goed erin in Nederland?
1: Nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat, ik denk dat uh, uh, een van de problemen... Die, laten we zeggen, uh, onze grootste barrière hier... is eigenlijk onze, de, 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 de politieke weerstand tegen de financiële industrie... in algemene zin... En die straalt uiteindelijk af ook op het innovatieve vermogen van de industrie. Uh, want op het moment dat je het hebt over uh, dat financiële dienstverlening in generieke zin uh, uh, ja, geen support moet krijgen... of al heel snel aan de kant zit waar ja, gegraaid wordt en uh, te veel geld wordt verdiend... Uh, dan is het op een gegeven moment ook heel moeilijk om uit te leggen als uh, innovatieve partij, als FinTech-speler dat je daar niet bij hoort. En we zien dus ook dat, ik noem maar eens wat... in de corona-ondersteuningsmaatregelen... de, corona de, de, de call-leningen die voor starters werden uitgerold... daar werden specifiek alle financieel gelicenseerde partijen... Werden daarvoor uitgesloten. Maar er was ook geen alternatief voor. En dat is uiteindelijk, ik kan me best voorstellen... dat je op een gegeven moment dat soort keuzes maakt... maar daar hoort wel een beter verhaal bij, vind ik, ook vanuit de overheid... om te zeggen, waarom doen we dit wel of niet... En als dat dan zeg maar zonder toelichting wordt uitgerold en ook niet hè, uh, op een andere manier uh, deze partijen worden omarmd, ja, dan blijft het gewoon een onaantrekkelijke markt. Dus ik denk dat we hebben het voordeel dat we uh, op een paar uh, deelgebieden, uh, denk aan uh, digital banking, payments, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, capital markets trading, uh, daar zijn we ontzettend sterk en daar zijn ook de toezichthouders sterk. Dat maakt dat het nog een aantrekkelijke markt zijn om, om je te vestigen. Omdat uh, de, de kennis bij de toezichthouders daar van een belangrijke competentie is voor partijen om zich te vestigen. Uh, maar alles daarbuiten zal vrij snel toch kiezen voor een lichter financieel regime... Maar vooral ook een, een ander politiek klimaat ten aanzien van financiële innovatie. He, uh, Londen heeft bijvoorbeeld echt voor gekozen om fintech uh, te omarmen als uh, nou, de industrie die het moet gaan maken. en daarmee ook de, de Engelse economie uh, vooruit moet trekken. Ja, we zien hier bijna tegenovergestelde. Uh, en dat, dat is wel ingewikkeld. Het, het begint overigens wel, de tijd begint iets te keren nu, nu de regering een fintech-actieplan heeft uh, gemaakt. Uh, maar daar moet nog wel veel aan gebeuren en veel invulling aan worden gegeven... omdat dat daadwerkelijk uh, dat effect laten hebben.
0: Dus voor jou nog wat, uh, samen met Holland vind ik nog wat lobbywerk daar uh, te verrichten. Maar dat, uh, dat gaan we volgen. Nog één vervolgvraag daarop en dat is... zou Nederland ook meer uh, moeten doen fiscaal... Om bedrijven, uh, om bedrijven in de fintech space te stimuleren? Um... Of überhaupt in start-ups? Hè, in ik, denk, ik,
1: ik, ik kan me voorstellen aan de start-up kant wel. Uh, ik weet dat er veel wordt gesproken over het uh, uh, aftrekbaar maken van investeren in start-ups bijvoorbeeld. Um, maar ik, uh, ik denk in die zin, ik denk dat we het in, in die zin in Nederland niet per se heel slecht hebben. Ik denk dat het wel goed is dat we daar kritisch naar die regels kijken. Maar ik ben in de kern, maar dat is misschien wel meer mijn technische aard weer die hier spreekt... Ik zou niet per se weten waarom je bepaalde sectoren uh, anders zou willen behandelen of bepaalde grootte van bedrijven anders zou willen behandelen dan anderen. Dus in die zin, ik geloof heel erg in een level playing field. Uh, dus daarmee ben ik, probeer ik altijd wel te voorkomen dat we sturen op uitzonderingen. Dus daarom zou ik ook niet zo snel pleiten voor aparte regels voor FinTech, maar wel uitzoeken waar potentieel regels beknellend zouden kunnen zijn voor FinTech waar dat ongewenst is en waar we dus juist eigenlijk het open zouden moeten gooien.
0: Uh, jij gaf heel eerlijk toe dat je nog niet uh, bijzonder veel van Leaders and Finance hebt geluisterd. Dat uh, deed mij natuurlijk een beetje pijn, dat begrijp je. Maar ik, uh, ik, ik gok dat er nu ook verandering in gaat komen. We, Vanavond, dan weet uh, je. listening. Dus, ja. Precies. <laughs> um, uh, nou, dat, dan krijg je het zwaar, want ik geloof 31 of 32 afleveringen van gemiddeld drie kwartier. Dus dat wordt, uh, wordt een zware sessie. Um, maar we hebben altijd een luisteraarsvraag. En uh, deze komt uh, deze week van Koos uh, ter voren. Dus hier komt uh, de luisteraarsvraag.
2: Hey Jeroen, coach ter hier van Microphone Media. We hebben natuurlijk samen het concept voor deze podcast bedacht. Uh, en ik moet zeggen, je voert het uitstekend uit. Als ik ooit een leaders in podcast, podcast zou maken, dan zou ik jou zeker uitnodigen. Dan naar de vraag. En je weet dat ik hou van gesprekken waar het een beetje schuurt... of dat het juist een beetje absurd wordt. Want hè, als dat gebeurt, dan leer je mensen pas echt kennen... Dus wat ik graag zou horen, dat je de volgende schurende, eh, absurde dilemma's voorlegt aan een spreker. Aan een gast komen ze. Eerst het schurende dilemma. Of de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt gedicht. Of er is een 50-50 verhouding van mannen en vrouwen aan de top. Dan het absurde dilemma. Of je maakt elk uur het geluid van een koekoeksklok. Of je kunt geen klok meer lezen. Nou, ik hoop dat je deze dilemma's durft voor te leggen aan een van je sprekers. En vervolgens hoop ik ook dat diegene ze ook durft te beantwoorden. Succes!
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend uh, moeilijk. Want ik denk dat ze namelijk allebei uh, strevenswaardig zijn. Uh, uh, maar ik denk dat in die zin, uh, gegeven de rigiditeit van de 50-50 verhouding, uh, denk ik dat we gewoon de loonkloof moeten gaan dichten.
0: Zie je dat ook in de, uh, in de fintech space, dat er door mannen veel meer verdieven dan door vrouwen?
1: Uh, nou, ik kan het niet bij iedereen controleren. Maar ik, het is, ik, ik zie natuurlijk wel, deze wereld is wel erg gedomineerd door mannen. Uh, dat zie je eigenlijk al in de financiële wereld in het algemeen. En als het dan nog technischer wordt, zie je eigenlijk dat het aantal vrouwen nog eens een keer afneemt. Uh, dat vind ik zeker zorgelijk. Want daarmee mis je uh, gewoon bepaalde elementen in hoe je nou, kunt kijken naar hoe je met klanten omgaat. Hoe je met technologie omgaat. Die gewoon aan tafel zouden moeten zitten. Dus ik ben er zeker voorstander van. En we uh, betrokken bij een aantal initiatieven om te helpen eigenlijk meer... Uh, ja, vrouwen meer een podium te bieden en te kijken hoe we ze als voorbeeld kunnen laten dienen om meer vrouwen in de industrie aan te trekken. Uh, ik kan niet altijd zien hoe het, de, de, de loonverschillen er precies uitzien. Uh, en ik denk, dat nog steeds dat, ik denk dat er nu wel veel meer oog voor is, dus dat veel van die gaten worden gedicht. Uh, ik denk alleen nog steeds wel dat we zeggen, de cultuur is redelijk masculien is. Eh, dat heeft ook te maken gewoon met het aantal uh, mannen in de industrie. En daarmee zal dus ook denk ik het spelletje rondom uh, loonsverhogingen en uh, promoties... voor een deel masculin worden gespeeld. Uh, en dat is denk ik nog steeds de belangrijkste reden uh, voor dat soort loonkloven. Uh, die liggen niet altijd per se op verwachtingen, maar gewoon als iemand bereid is te vechten voor meer... dan wordt dat soms geaccepteerd uh, en dan zie je wel dat... Uh, da en dat is weer veralgemenisering die ongetwijfeld heel veel voor een aantal mensen de plank mislaat. Maar vrouwen zijn daar vaak te bescheiden.
0: En dan deel 2, de, of het tweede dilemma van, van Coaster Forum.
1: Uh, ik denk uh, dat ik uh, geen klok meer zou lezen. Uh, als je ook goed kijkt, dan zie je ook dat er geen horloge op mijn pols zit. Uh, ik, uh, ik vind het eigenlijk heerlijk om niet precies te weten hoe laat het is... En gelukkig heb ik een vrouw die erg punctueel is <laughs> en die trekt me er aan mijn oor wel bij als het nodig is. Dus ik denk dat, dat ik zonder klok goed vooruit kom.
0: Wat is jouw, um, jouw, jouw drive voor de, voor de toekomst? Wat zijn dingen die jij heel graag zou uh, in, in je werkende leven zou willen bereiken?
1: Um, nou eigenlijk een van de dingen die ik, die ik aan het begin van mijn loopbaan ontdekte was dat, um, dat mensen uh, technologie bij, op voorhand zo ingewikkeld vinden. Dus het is, uh, ja, hoe, ik denk hoe ik dat nou goed kan uitleggen. Maar in het concept is, zie ik dus al dat mensen bijvoorbeeld als je, als je het gaat hebben over technologie op voorhand uh, afhaken. Uh, en daarmee ontzeggen mensen zich uh, toegang tot heel veel zaken. En eigenlijk zie ik hetzelfde een beetje in de financiële industrie. Uh, want namelijk op het moment dat je uh, financiële contracten gaat bekijken, zie je ook dat er al best wel veel mensen eigenlijk zullen afhaken en niet in staat zullen zijn om te lezen wat voor voorwaarden er eigenlijk zitten aan de producten die ze kopen. Nou, en dat zijn eigenlijk zaken waar ik me gewoon druk om maak, omdat ik denk dat mensen uh, enerzijds potentiële risico's lopen, namelijk ze gaan contracten aan waarvan ze niet precies weten wat ze inhouden. Maar ook, ze zullen ook vermijden om bepaalde dingen aan te gaan die potentieel wel toegevoegde voor ze hebben. Uh, en nu zie ik dus ook, dat, en dat is ook mijn interesse in FinTech, is dat ik in feite zie dat zowel financiële producten als technologie, uh, zie ik gewoon als gereedschappen. En wat mij betreft zouden die gereedschappen voor iedereen ter beschikking moeten staan. En iedereen moet begrijpen dat er scherpe gereedschappen tussen zitten, waaraan je je kunt snijden. En dat moet iedereen goed begrijpen. Uh, maar dat er ook gereedschap tussen zit waarbij je hele mooie dingen kunt doen. En waarbij je een onderneming kunt opbouwen. Waarbij je uh, uh, je eigen economische situatie kunt verbeteren. Er meer grip op kunt hebben uh, en potentieel kunt verbeteren door bijvoorbeeld een onderneming te starten. Ik ben gewoon continu op zoek naar mogelijkheden om te bedenken... hoe, hoe kunnen we nou zo, zo groot mogelijk bereik krijgen om dit, niet dit verhaal alleen te delen... maar ook het daadwerkelijk uit te voeren... En te zorgen dat we die kennis brengen bij mensen die het nodig hebben. Uh, en dat gaat dus over nou, dat is financiële en digitale inclusiviteit zou je daarbij uh, kunnen noemen. Maar ook over ja, financial literacy wordt er ook wel veel bij genoemd. Want het gaat niet alleen maar over het toegang hebben tot die producten. Hè? Uh, iedereen kan in, in Nederland een hypotheek afsluiten. Het is alleen wel jammer dat van de mensen die hem afsluiten... nog geen 10% begrijpt wat voor product hij eigenlijk afneemt. Uh, en dus dat perspectief... Uh, ja, dat, dat baart me gewoon zorgen. En ik geloof dat daar ontzettend veel kansen liggen. Uh, en dat gaat over nou ja, hoe, hoe moet je dat dan aanpakken? Nou, dat betekent dat we ons met het onderwijs misschien moeten bemoeien. Of met, uh, maar dat wil
0: jij ook echt gaan doen om het even terug naar jou te brengen, denk je? Of? Nou, nee,
1: ja, laat zeggen, ik, ik, zolang het niet, ik probeer zoveel mogelijk mensen uh, in die zin mee te krijgen op deze missie, uh, maar ik hoef het zeker, ik, nou, ik kan het niet allemaal zelf doen, dus daar ben ik wel van overtuigd. Uh, maar dus ik probeer gewoon te bedenken hoe we eigenlijk mensen in ieder geval dit probleem ook kunnen laten herkennen en de kansen die eraan zitten. Uh, en vervolgens hopelijk dat, uh, dat dat uiteindelijk leidt tot aanpassing in onderwijs, of de manier waarop we ondernemers en consumenten informeren. Eigenlijk al die aspecten zullen we moeten aanpakken om dit gewoon goed te tackelen. En ik zie het alleen al, uh, ik maak me alleen al zorgen als ik kijk naar de politiek, waar als we het hebben over bijvoorbeeld hoe er over uh, artificial intelligence wordt gesproken, dat je gewoon ziet, ja, mensen, dus, zie, jullie snappen het gewoon echt niet. Dus hoe zorgen we nou dat jullie een goed beeld hebben van die technologie, zodat we op een zinnige manier praten over de wel en niet? Uh, uh, wat er is toegestaan.
0: Jouw betrokkenheid bij de twee stichtingen die we aan het begin noemden. Uh, Capital Waters en Fintech era is dat, uh, heeft, dat zit het ook in deze hoek?
1: Uh, ja, zeker. Uh, Capital Waters ben ik al uh, ruim voor 120 gestart, uh, samen met de uh, Utrechts advocaat Ben van Loor, uh, Stuart Mol. En het is eigenlijk gericht op uh, het helpen uh, zowel ondernemers, maar ook investeerders uh, toegang te hebben tot standaard documentatie voor venture capital deals. Dus we hebben daar uh, hebben een website uh, die gratis uh, templates en dergelijke ter beschikking stelt. Omdat we gewoon eigenlijk, toen wij samen betrokken waren bij venture capital deals uh, ontdekten dat veel ondernemers uh, eigenlijk gewoon niet goed weten wat voor soort deals ze aangaan. Uh, uh, en ook geen goede referentie hebben. Dus eigenlijk de standaard setup was... de investeerder uh, legt uit aan de ondernemer hoe het werkt. Maar ja, die investeerder is partij daarin. Dus die zal uitleggen... ja, het is hartstikke normaal dat ik eerst drie keer mijn geld krijg... en dat jij daarna pas iets krijgt, bij wijze van spreken. Uh, en dat is natuurlijk niet, zo, niet voor iedereen zo... want er zijn ontzettend goede venture capital uh, firms... die het heel gebalanceerd dat soort projecten aanvliegen. Maar in de kern mis er een onafhankelijk uh, referentie... En die wilden we graag neerzetten, eigenlijk ter lering en de vermaken in eerste instantie. Uh, maar het is wel leuk om te zien dat we nu mede door hulp van TechLeap uh, zien dat er eigenlijk steeds meer het langzamerhand als een soort standaard uh, dealterms gaat gelden. Uh, we zijn namelijk ook in gesprek met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die er ook voor kunnen zorgen dat ze uiteindelijk, als zij dat in standaard dealterms gaan opnemen, dat uh, ja, eigenlijk iedereen een soort referentiedocument heeft, net als met de ROZ-voorwaarden bij huur, dat je eigenlijk al voorhand, op voorhand weet, dit is een goed contract, dit is de standaard, ik hoef alleen maar te kijken waar ik de puntjes moet invullen en dan uh, kunnen we een deal doen. Nou, dus dat is ook een van de, van de manieren waarop je naar mensen meer comfort kunt geven met de zaken die ze doen, financieel. En ook misstanden kunt voorkomen, dat mensen nou, niet uh, per ongeluk de verkeerde dealterms uh, voor hun kiezen krijgen. Dus dat is die. Um, uh, Fintech Airways stichting die meer recentelijk is opgezet, eigenlijk om uh, meer het hele idee van financial inclusion en financial literacy op een meer uh, Europese schaal uit te dragen. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het verlengde van het werk wat ik met Holland Fintech doe. Uh, proberen we eigenlijk op een uh, onafhankelijk platform op Europees niveau uh, verder uit te dragen. En dat uh, staat nog redelijk in de kinderschoenen, maar daar ligt wel mijn hart.
0: Het is ongelooflijk wat je eigenlijk allemaal doet, als je ook nog weet dat je nog een, nog een gezin hebt en, uh, en dit helemaal uit, uit de grond opgestampt. Je hebt veel, uh, uh, ja, voorheen in ieder geval, veel public speaking events en, en dergelijke. Uh, dus dat, dat leidt ook altijd tot de vraag van hoe combineer
1: jij werk en privé? Uh... Ja, eigenlijk, het laatste tijd erg goed. Het is natuurlijk nu in de coronatijd uh, iets anders uh, dan, uh, dan voorheen. Uh, maar ik heb me eigenlijk altijd voorgenomen sinds ik een dochtertje heb, nu, uh, nu tien. Dus tjie, ze mag al bijna niet meer eigenlijk.
0: Laat het niet horen.
1: Nee, precies. <laughs> ze kwam net even om het hoekje kijken. Maar uh, nee, uh, uh, nee, dus mijn dochter Anna, die, uh, uh, die, die wil ik gewoon kunnen, goed kunnen volgen. Dus ik heb me eigenlijk altijd voorgenomen om rond, uh, als ik in het land ben, en dat is de laatste tijd uh, 100%, uh, om met eten thuis te zijn om te zorgen dat eigenlijk die tijd van tussen samen eten en naar bed... om dan gewoon tijd voor het gezin te hebben... dat ik in ieder geval altijd begrijp wat ze heeft meegemaakt elke dag... en met haar kan praten over hoe zij de wereld ziet... Uh, en in die zin ook echt mee te krijgen hoe ze opgroeit. Uh, en ja, als, ze gaat meestal om een uur of uh, acht, nou, tegenwoordig negen in de bed. Ja, daarna kan altijd de laptop weer open en kunnen we gewoon weer door. Uh, dus ik kom ik kom in die zin, weet ik, daar kom ik wel aan mijn tijd. Uh, maar vind ik het wel echt belangrijk om dus zo'n eikpunt te hebben elke dag, om even te voelen hoe gaat het met je, wat heb je allemaal meegemaakt en, uh, en op die manier gewoon uh, ja, echt samen uh, dit traject door te gaan.
0: En hoe manage je je energie en hoe zorg je dat je fysiek en mentaal fit blijft?
1: Uh, ik heb gemerkt dat mijn lichaam het heel fijn vindt om een uh, enigszins een ritme te hebben. Dus uh, eigenlijk gewoon op dezelfde tijd opstaan, elke ochtend, zeven uh, uur en een soort, soort ochtendritueel te hebben. Met, en Dat is eigenlijk niet veel meer dan krant koffie drinken en uh, met mijn gezin eventjes wat tijd doorbrengen. Uh, en dat, dat start eigenlijk wel redelijk goed. Met ook een, 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 we doen een dagstart elke dag met mijn team, dus uh, kwart voor negen. Bellen, bellen we en doen we eigenlijk een uh, virtuele stand-up uh, deze dagen. Het werkt eigenlijk best wel goed. Uh, en daarbuiten probeer ik, uh, haal ik mijn rust heel erg uh, uit uh, naar buiten gaan. Dus ik, uh, als je ook hier in de tuin kijkt, dan uh, zie je misschien een, uh, een mooie boomhut en uh, flink wat snoeiwerk. Oh ja. uh, en dat, is, uh, dat zijn bijvoorbeeld dingen waar ik uh, heel veel energie uit kan halen. Dus eigenlijk juist door even niet met mijn hoofd te werken, maar even met mijn handen te gaan werken, uh, krijg ik heel veel rust van. Uh, en daarnaast loop ik graag hard.
0: Leuk, leuk om te horen. Nee, voor de luisteraars, de bomen, het ziet het ziet er heel professioneel uit. Dus dat is, uh, dat is, dat is leuk om te zien. Um, voordat we uh, een beetje afronden, uh, stel ik altijd de vraag, uh, we hebben heel veel verschillende onderwerpen gecoverd, maar is iets waarvan jij zegt Jeroen, dat had je moeten vragen of dat had ik graag willen vertellen?
1: Nee, ik schiet me zo even niks te binnen.
0: Leuk, nou ontzettend veel dank voor je tijd. Uh, Bloemon, die is uh, zo uh, vriendelijk en aardig om, uh, om al onze gasten, alle CEO's en, en, en leiders in de financiële sector te voorzien van een prachtige bon. Die, uh, die ligt hier voor mij, die ga ik zo na het gesprek aan jou, uh, aan jou overhandigen. En uh, ik wil jou heel erg bedanken voor je, uh, voor, voor je deelname aan, uh, aan Leaders in Finance. Dat is, uh, wordt zeer gewaardeerd.
1: Ja, graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk om te doen.
0: Dit was Leaders in Finance.